0: Hej Iben her med en kort meddelelse. I det her afsnit af Stemmer fra den Kolde Krig, der interviewer jeg Arvid Jørgensen, guide på Stevns Fort. Mandag den 12. juli 2021, der så Arvid stille ind efter længere tids sygdom. Arvid er utrolig savne på Koldekridsmuseum Stevns Fort, men heldigvis så lever en del af ham jo videre i de historier, han kunne fortælle, og den enorme viden, han besad. Æret være Arvids minde. Goddag og velkommen til Stemmer fra den kolde krig. Jeg hedder Iben Bjørnsen, og jeg sidder i et jordskælvssikret serverrum under jorden. I de næste to afsnit skal vi skifte fokus fra søværnet til flyvevåbnet. Som vi allerede har været inde på i tidligere afsnit, så var Stevns Fort jo ikke det eneste militære anlæg på Stevns. På grund af sin placering syd for København og ud mod Østersøen, så var det også et ideelt sted at opstille dele af det luftforsvar, som skulle forhindre fjendtlige bombemaskiner eller missiler i at nå København. Dagens stemme tilhører Arvid Jørgensen. Jeg har været herude i, øh, på Stevns
1: i 35 år. Første omgang der var det Nike-missilerne, og i den sidste øh, omgang, der, da Nike var ude af billedet, var det Hawk. I dag er jeg guide hernede på Stevnsfort, og det er et rigtigt super pensionistjob, som jeg er meget begejstret for.
0: Nike, eller Nike, var et amerikansk missilsystem, som fungerede i Danmark fra 1960 til 1983. Det blev opstillet i fire enheder. Eskadriller, som det hedder i flyvevågen, i en ring rundt om København. En på stævns, en ved Tune tæt på Roskilde, en ved Gunnerød i Nordsjælland, og en ved Kongelunden på Amars sydspids. Alle disse Eskadriller havde numre. Den på Stevns hed Eskadrille 533, også kaldet flyvestations Sierslev.
2: Politikken 2. februar 1958. Sådan placeres de nye raketbatterier. Forsvarsminister Poul Hansen vil denne uge træffe afgørelse om placeringen af de fire nike raketbatterier som Danmark i løbet af de næste år modtager på det amerikanske våbenhjælpprogram. En udvalg af militært sagkyndige har set på forskellige egnede steder og afgivet en indstilling til ministeren. Forslaget går, efter hvad politikken erfarer, ud på at placere et batteri i Nordsjælland, et i Midtjylland, et på Stævns og et på Amager. Af praktiske grunde søges batterierne så vidt muligt anbragt i forbindelse med eller i nærheden af bestående garnisoner, således at man undgår særligt byggeri til kasernering af mandskabet til batterierne. Derfor vil det nordsjællandske batteri blive placeret i nærheden af kasernanlægne omkring Farum, Sjælsmark og Høvelte. Det midtjyllandske batteri anbringes efter forslaget en halv sneds kilometer sydøst for garnisonsbyen Roskilde. På Stævns tænkes batteriet anbragt få kilometer fra Stævnsfortet, mens batteriet på Amager foreslås placeret med den mandskabsmæssige forbindelse til fortet. Hvert batteri består af 8-12 afskydningsinstallationer, der betjenes af elektroteknisk vej i forbindelse med radarapparatur. Alene afskydningsinstallationerne vil kræve en del plads, men dertil kommer krav til underbringelse af mandskab, det elektroniske apparatur, depoter samt kravet om en vis sikkerhedszone, så der bliver behov for adskillige land til hvert batteri.
0: Nogle af optagelserne, vi skal høre i dag, de er lavet af mig i 2019, og nogle af dem er lavet af Naomi Pinhold i 2011. De fleste af dem er lavet på Stevns og på Stevns er ja, der blæser det altså. Stort set hele tiden. Så selvom vi prøver at finde læg, så kommer der og til et blæst i mikrofonen. Det er nemlig heller ikke helt tilfældigt, at både Naomi Pinhold og jeg tog ud på Klinten for at intervjue arbejde. Optagelserne er nemlig lavet på Eskadrille 533's gamle kontrolområde, der ligger ude på det, som hedder Mandehoved eller Sierslev flagbanke.
1: Og grunden til, at jeg har fået det navn der, det er, at for en hel del år siden, hvis man gik ned på stranden og så kiggede op nordpå, så havde øh, Clinton den havde en struktur og et mønster, så det lignede lige præcis et mandehoved med pande og næse osv. Og I dag der, øh, har der altså været nogle skred og ændringer i strukturen derude, så nu er det mandehoved så altså væk. Okay. Men altså, det er altså grunden til, at det kom til at hedde det i sin tid. Og så havde det også et øh, andet navn. Det hed Sierslev flagbanke. Og øh, det er fordi, at der helt ude på spidsen af Clinton, der, der stod en øh, flagstang, og så gik der en øh, sti, gangsti, herfra og til landsbyen Sierslev, som ligger cirka 2,5 km i den retning der. Så øh, om øh, søndagen specielt der, om sommeren der, pakker man madkue og ting og ting og, ting, og så vandrer man af den her sti ud til flagbanken herude, og så hygger man sig ude på glindekanten på Og ligeledes så mødtes man så ude ved særlige højtider og grundlovsdag osv. og så, videre, så, videre, så hejser man så det der flag ud på ud på flagbanken. Og Men sidenhen så bliver det et militært område, så omkring 1960, der blev det et rett det blev et styreområde for de store øh, Nike-missiler, som stod stationeret øh, et godt stykke væk, altså mm-hmm. længere inde på land, i en afstand af cirka to kilometer.
0: I første omgang var det faktisk ikke flyvevåbnet, der fik missilerne, men hæren.
1: Alt hvad der havde luftværn at gøre, det var jo underlagt hæren. Alt hvad der havde, havde jordbaseret luftforsvar. Så da de missiler kom, så var det hæren der fik dem. Og øh, det holdt kun i to år, så gik de over til flyvåbning. og det var der sådan flere forklaringer på. For det første så fandt man ret hurtigt ud af, at det var meget meget vigtigt at kunne integrere det jordbaserede luftforsvar med, øh, med jægerflyene. Og øh, der havde altså med nogle langt bedre værktøjer til det.
0: Og tilfældighederne ville det altså sådan, at netop den dag, hvor raketterne overgik fra herren til flyvevåbnet, det var også den dag, hvor en ung, Arvid Jørgensen, var blevet indkaldt til flyvevåbnet.
1: Så blev jeg indkaldt som anden til flyvevåbnet. Den 2. juli øh, 1932, kl. 12 lokaltid, der startede ind i Ørelejren. Og øh, det var godt nok et noget specielt øh, tidspunkt, at klokken blev indkaldt på. For det var lige ja. præcis den dato og det klokkeslæt hvor at Nike-systemet der, overgik fra hæren til flyveåbnet, og det var oven i kl. 12 den dag. Så øh, jeg er indkaldt til flyveåbnet, men var rekrut i hæren. De har altså ikke fået ændret på det tidspunkt der. Så det var altså artilleri til, luftartilleri til rekrutskolen inde i Øderlejen, og der var det meget, meget pudsigt ved det, at øh, jeg var ikke lidt den ganske penge blå uniform, som flyveåbnet mm. havde, på det tidspunkt, der, men alle vores befælsmænd og officerer, de var i grøn uniform, for det var folk stadigvæk. Så øh, blev jeg taget som sergeant. Det gør der mange, der gjorde det engang. Og det var en verdenpligtig sergeant. Og øh, det var tre måneder efter. Det var sådan lidt mærkeligt. Men jeg startede faktisk på uh, sergeantskolen op i Værløs. Men jeg var tilknyttet. i uh, jeg skulle 34 i tunen. Og uh, den mærkelige uh, sergeantshistorie der, den foregik på den måde, at uh, vi blev delt uh, oplært ude i enheden derude, og der havde vi så vores specielle ude i 534. Men øh, alt hvad der havde med landmilitær og andre ting at gøre, som man skulle, øh, det havde vi op i værtløs. Så det var sådan skiftevis, det var øh, en måned det ene sted, og en måned det andet sted, med ja. høj grad en overgangsfase. Og så, øh, så blev jeg en socialt øh, 13 måneder senere, og så startede jeg så op som øh, socialt ude i STL 534 ude ude i Tune, og var der jo ind indtil 1900 og 56, så kom jeg på kurs i Norge i otte måneder. Fantastisk tid. Det var rigtig, rigtig rundt. Jeg mistede tiden, der er jeg familie med der. Ved at ankommet hjem fra Norge, der vidste jeg godt, at der var det slutte op i Roskilde. op i 534. Det var lidt til Stavns. Og så kom jeg ned og jeg startede hernede i 1966. Og på det tidspunkt, når jeg er over socialt, der blev jeg udenemt til i to år efter, at jeg blev tjent. Det vil sige i 65. Og så var der afskydningen herude til 1970, og så var jeg op indtil 1983.
0: Nike-systemet blev nedlagt i 1983, og der kom Arved over på det missilsystem, som hedder Hawk. Men Hawk gemmer vi til næste afsnit, for nu vender vi tilbage til Arvids tjenestetid på Nike-systemet. Arvid gjorde først tjeneste på affyringsområdet, eller launch site, og siden på kontrolområdet, også kaldet ildlederområdet, eller control area. Det var nemlig sådan, at et Nike-område var delt op i to. I affyringsområdet havde man selve missilerne. I kontrolområdet, hvor kasernen også lå ved siden af, stod radarerne og alt det tekniske udstyr, der skulle til for at styre missilerne. Sådan et system har i bund og grund tre typer radar. En søradar eller acquisition radar, som skal bruges til at opdage fjendtlige fly. Så er der forskellige typer radarer, target tracking radars og afstandsbedømmer, som har til opgave at låse sig fast på målet, som det hedder, og altså kende dets position til hver en tid. Til sidst har man en missile tracking radar, Missilet er fjernstyret, så at sige, og det er altså den radar, som guider det ud til sit mål. Men alle de her radarer og tekniske ting, de skulle altså være et andet sted end selve missilerne. Hvorfor, lader arbejdet om at forklare.
1: Grunden var ganske enkelt, at når man ved påkommende tilfælde skulle fyre de her store nike missiler af, især den store Nike Hercules, så øh, skød man den stort set lodret op, inden den begyndte at og, og få sin kurs, hvor den skulle dreje hen. Og på vejen derop der, der gik det simpelthen så stærkt, at man var nødt til at lave en vis spacing imellem den radar der skulle følge den deroppe af, kort og godt. Så det var simpelthen grund til, at jeg den her afstand imellem med, øh, de, to, øh, de to områder. Øh. Og så var der den der missilfølgerader der. Den skulle have fat i missilet, når det stod sammen i 2 kilometer i den retning herude der. For så i, en, i sådan en, en bane herfra, og så derud til, der var restriktioner på, hvor høje træer måtte være. Der måtte ikke bygges højere end den i gård, og så videre, så videre. Der var restriktioner hele vejen af.
0: Det her med, at missilerne og så deres styring befandt sig et par kilometer fra hinanden, det krævede jo også, at man kunne opretholde kommunikationen. Ellers kunne det hele jo sådan set være lige meget.
1: Den normale kommunikation er altså herfra, altså ud til mod det gik på kabler, som var gravet ned i jorden, Og øh, så havde man en øh, nødforbindelse dertil, og det var radio, simpelthen. Man havde nogle meget øh, avancerede øh, norske radiosystemer, altså på det tidspunkt der. Så øh, de blev altså afprøvet mindst en gang om ugen, de radioforbindelser, fordi var godt klar over et sådan et nedgravet kabel Det var meget sårbart i krigstid, ja.
0: Ja, og jeg tænker, man var jo ret, vel ret afhængig af at kunne kommunikere med, I høj grad. med missilerne der. I, høj grad, ja. I det hele taget, så var det der med at sikre sig, hvis der kom krig, ligesom på Stævnsfort, ret vigtigt for at overhovedet at kunne udkæmpe den. Og det er der naturligvis også taget højde for på sådan et område.
1: Altså bygningen her, den øh, indeholdt en øh, transformator for civilstrøm. Så det vil sige, at øh, under omstændigheder, der kørte systemerne herude, det de kørte øh, på civilstrøm. Men efter, som man havde en teori, der sagde, at man højst kunne ind og have civilstrøm i 30 minutter efter krigsobrødet, så var det altså meget vigtigt, at man havde sine egne energikilder. Og det var nogle store dieselgeneratorer herude, som så stod henne i det område herinde.
0: Danmark havde oprindeligt to forskellige slags Nike-missiler, Ajax og Hercules, og man havde cirka halvt af hver i en dansk eskadrille. Ajax var ikke helt så avanceret som Hercules, og blev udfaset i 1970, efter man overgik til kun at have Hercules-missiler. Du kan se begge slags på Koldekridsmuseum Stævnsfort. Og apropos Stævnsfort, så fortæller Arvid, at de tog godt imod de nye naboer fra flyvevåbnet.
1: Der var aldrig nogen problemer der. Vi havde endda et meget fint socialt liv også. Æh, især med søvandet dernede, hvor vi var med til hinandens fester. Og... Når der var et eller andet sted, så var vi med over.
0: Og også her trives anekdoterne om officerer, der kvejer sig. Se, når man har med alle de her rater at gøre, så bekymrer man sig en del om jamming, som det hedder. Altså, når fjenden udsender et signal, der forpurrer ens eget.
1: Vi fik en flyvestationshæv fra en gang ud, Og sådan en flyvestationshæv, fordi de, det var et krav, at selvom de selvfølgelig havde meget lavet administrativt ned på, ned, i, på hvor ned, så skulle de også være operative. Så derfor så havde man sådan noget, der hed Robert øh... Sløjtna-programmer. programmer, programmer som man kørte med igennem, som var lidt nemmere, lidt nemmere end de andre. Og der havde vi en gang, hvor man kan tage og komme, med, han havde læst og læst og læst, og han havde også de her programmer. Så sidder han hernede med sit radarskog her, hvor det er som ham, der officielt sidder og skal lede kampen. Så har han en gammel signer til at sidde, på venstre side. Geo og gave. Han kendte det her simpelthen som sin egen og Der var ikke noget at Men øh, han skulle så evalueres, og så tager man sådan en det chefe på. Nu skal du forestille dig, at øh, når man så kører sådan nogle programmer der, er, det er simulerede programmer, der ja. kommer ind der, der får man selvfølgelig på et meget tidligt tidspunkt en masse masse jamming, elektroniske forstyrrelser ind, som man så simpelthen skal forsøge at ryste sig ud af ved hjælp af mm. frekvenser, man har snakket og alt det her. Så på program, så sidder han og kigger på skorbæfet, at jeg er fint ud, og så videre jeg så lige Polisav et fuldstændig melkevid af, 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 af jamming sådan noget. kigger han der Så vender han så op som Og det er der sidder til venstre. Og så siger han. Senior Jens Sensen! fjern Demming! Okay, han er kæmpe om trik. Jeg har sgu aldrig hørt noget lige. Det, jeg, jeg mener, her hvor slå den, jeg kan ikke, hvordan... Få den væk! Ja, det er jo, han rygte osv., det er så meget længe at forklare, at det de kunne bare ikke lade sig
0: gøre. Radarerne var jo altså hele forudsætningen for, at man kunne skyde missilerne afsted i den rigtige retning. Vi skal også høre lidt mere om selve missilerne nu, især Hercules missilerne De er nemlig temmelig interessante. De fortæller en helt central historie om dansk forsvar og atomvåbenpolitik under den kolde krig. Se, Nike Hercules-missilerne kunne armeres på to forskellige måder. Med almindelig sprængstof eller med atomsprænghoder. Danmark havde afvist at have atomvåben stationeret på dansk jord under de nuværende forudsætninger, som det hed. Det blev som regel tolket til at betyde i fredstid. Og det var også et forbud, som... Nå ja, blev både hister her...
1: Det er jo en dansk officiel politik, at der ikke må opbevare våben på dansk jord. Ja, det er det Og øh, det må vi jo sige, det blev der nok sådan i det store hele heller ikke. Øh, vi vidste på det tidspunkt godt, at øh, de øh, Nike-missiler, som ydede øh, luftforsvar omkring øh, Tulebasen og Margenernes øh, base oppe på Grønland, de var udstyret med togvåben. Og øh, vi vidste også godt, jeg tror også de fleste danskere vidste, at når der var flodebesøg i Aarhus, så øh, lod de amerikanske og engelske overholdsvaretøjer, at de ikke deres af våben de blive hjemme, men de i husbukken. Det vidste man ja. også godt. Men der var altså ikke atom i vores faste systemer hjemme.
0: Men i en krise eller krig, ja, så kunne Hercules-missilerne i Danmark altså udstyres med atomar
1: Det var jo af vital betydning, at, at man ligesom var forberedt på at få installeret de atom i. Og vel var de ikke på dansk jord, men i dag der er der ikke nogen hemmelighed, hvor de var henne. De lå faktisk i en bunker nogle ganske få kilometer syd for den danske-tysk grænse. Der lå de monteret, ikke bare til, øh, til, til, til Nike Hercules, men også til de andre våbensystemer, vi havde. Og man var klar til at modtage det op. De ville blive fløjt op med helikopter, og øh, ude øh, i, øh, i de områder der, hvor de der sektioner lå der, der havde man lavet nogle, nogle låger i regnet, som lige præcis passede med de der vorme, man skulle køre med med. Lige præcis, der ville de vise, der
0: i dag. Og under kubakrisen i 1962, hvor verden var på randen af atomkrig, der siger Arved, at man faktisk begyndte med lidt indledende øvelser.
1: Under kubakrisen der, så monterede man altså noget vejring i de der syv øh, nye typer af ærgerløsrketter, for ligesom at nedsætte den der tid, de tog installerer installerede A-våben i dem. Og øh, så havde man øh, lige været ud og se, at de helikopter deret. Så man kan var i orden, og der var også behængte vindpulser, og så er en vind i klar. var meget
0: klar. Ja, var meget klar ja. Udover at være på mandehovedet, så var Arvid og jeg faktisk også en tur rundt i det gamle affyringsområde. Det private område i dag er aflåst, men ejeren var så flink, og lad os komme ind og kigge. Det er altså ejeren af området, som også er med på nogle af optagelserne. Og hans hund. Det var fantastisk.
1: Ja, det var lidt sjovt. Og det er sådan, at der, 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 der står stadig sådan et, et sativ og sådan noget.
0: Ikke? Ja. Her i affyringsområdet, der var vi faktisk inde at se den bygning, hvor atomsprænghoderne skulle monteres, hvis det endelig var.
1: Det område her, det var ufatteligt interessant jo. For det var jo her, at øh, man lavede de farlige ting med missilerne. Og herinde der... Øh, der hvad hedder, det skiftede man brændstof på øh, de gamle Ajax-raketter, altså den lille ajax der Og den kørte på flydende drivmidler, og det flydende drivmidler, det var nogle ganske forfærdelige farlige stags. Og det skulle altså foregå inden for de her volde her, og mm. der var folk altså klædt i, i rumdragter og andre så osv. Der var jo altid læge og ambulancer til stede, når det foregik, så øh, det var sådan meget spændende. Så kom den der bygning øh, sidenhen ned og den kom faktisk øh, på et, 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 et tidspunkt, hvor man øh, skulle være klar til meget hurtigt at skifte missilernes øh, spranglading ud imellem øh, almindelige, traditionelle øh, sprængstof og så de der nukleare, altså Det skulle også foregå sådan inden, for et, øh, inden for sådan et sikkerhedsområde her. På det tidspunkt der, der var archerkætterne slut, så der var ikke noget med mere at fjule med osv. Der kunne man uden bruge dem til at skifte, skifte sprænghåderet ud på, på missilerne. Og når et missil skulle til reparation øh, øh, videre væk herfra, eller, så skifter man altså altid spranghovederne ud derinde. det var en ret vigtig bygning.
0: Ja. Så de der nukleare spranghoveder, der lå klar i Tyskland, de skulle så monteres herinde? Yes, lige præcis. Og de, kom,
1: og de skulle flyves op i helikopter. Det er sat. Og det var aldrig nogensinde øvelser i at skifte dem ud, for de kom jo ikke her ja. på noget tidspunkt, men man var fuldstændig klar til det.
0: Vi gik også en tur ned til der, hvor missilerne stod klar på deres ramper. Der var tre forskellige sektioner. Alfa, Bravo og Charlie. Med hver tre affyringsramper og lager bygninger, hvor der har ligget flere missiler klar. I starten, da man havde Ajax-missiler, så stod de i sektion Charlie. Sektion Alpha og Bravo var langt bedre bevogtet end Charlie. Og det var fordi, det var her, hvor Hercules-missilerne var som altså kunne laves om til atommissiler. Ved indgangen til de to sektioner kommer man forbi en lav bygning på venstre side. Den havde en helt speciel funktion. Der skulle amerikanerne bo, som havde kontrollen med atomvåbnene.
2: Nå,
1: nu bliver jeg Den bygning her, den blev uh, bygget for at kunne huse de amerikanske soldater, som øh, skulle øh, betjene de atombevæbnede hergårsmasiler Det var sådan, at øh, brug af atomvåben, det var fuldstændig ind under USA. Uanset om der vus der atomvåben i landene, f.eks. i Tyskland og så videre der, så var der amerikanerne, der havde kontrollen over de afvåben der. Og det var vagtbygningen kaldt med den. Den blev så brugt som undervisningslokale øh, sådan til daglig Det der. Øh, så kunne man altså holde øh, vagt ned over det her område. Læg mærke til, at der er en speciel port ind til. Det var også derindfra, at man øh, styrede selve vagttjenesten. Læg mærke til, at de her centribokser her. står hele vejen rundt omkring øh, de her to sektioner her. Og kan prøve at se, at de står, faktisk, man kan se fra den ene til den anden. Der står der en, og der står der en længere ud. Der var hele vejen rundt. Og derinde der, der kunne man så sætte en øh, bevæbnet vagt med skydeskår med sin maskinengeværer. Og øh, så var der lys. Hele vejen rundt står nogle nogle ja. lysekaster rundt omkring. Jeg de er ned. Det er der med store ja. Der er kun lidt tilbage. Der har været dobbelthegn. Her. Den yderste hegn er der hele vejen rundt. Ja. Så var der det et inderhegn der, der. der, men jeg skal lige sige, imellem de to hegn, som I kan se der, der var pigtrådspiraler. Spiralhegn hele vejen ned, så man kunne ikke bare hoppe over, så hang mere nede i pigtråd. Det var altså virkelig godt
0: beskyttet her. Men uanset bevogtningen her på Stævns, så var det dog ikke noget imod nogle af de steder, Arved har set i for eksempel Tyskland
1: så var jeg så heldig, at i meget af perioden der, så var jeg fast øh, evaluator på, på NATOs øh, evalueringshold, når man røg ud til udlandet og tjekkede andre enheder. For mm. andre havde været med til at evaluere, det var meget, meget interessant, en tysk øh, NiG enhed som var atrobervægelig. Det var spændende, fik man yeah. sådan, mulighed for at se både det ene og det andet, som øh, man normalt ikke øh, sådan ser. Det var godt sådan en, en, en lille anden pointyr, så er de jo ikke Rem sikkerhed med deres affyringsområde. Og udefra der, der stod sådan nogle store, eller sat nogle kæmpe med de store skilte op. Ikke bare sådan nogle planter der med militært område, Hvor et rummægtigt skilt, som var belyst, projektørlyst om natten der. Og der stod, at uh, if you pass this line, you will be shot until you die. Jamen så sådan ligesom fået dem ud af, næsten rent korporat.
0: Men de kom altså aldrig til Danmark. Hverken atomvåbnene eller deres amerikanske operatører.
2: Ja, jeg har også haft nogle af de der hele gamle herude, og der, der er nogle af dem, de påstår, at de med sikkerhed kan huske, at der har været for tid på at være på en ude, og Det siger de. For der var helt vildt
1: meget uh, og ting se, men Det var jo ikke nogen, der kan blive det. Nej, det lyder vildt. De husker forkert. De har der altså ikke været herude. Nej.
0: Måske var det fordi, de satte de der næser på? Nå oh, ja. Men hvad var det for nogle næser? Det lader jeg at fortælle om her. For den fortælling hænger også sammen med, at Herkules-missilerne kunne bruges til andet end bare luftforsvar.
1: Den eneste forskel udefra på Herkulesen, om der er en atomfremlænding i den, eller der er en almindelig nære, det er næsen på den. Øh, den næse, der sidder på Herkulesen der, det er bare sådan en konisk næse, man har skruet på. Ligesom. Men den bliver skiftet ud, samtidig med den lade vejen der. Og så fik den sådan en øh, 25-30 cm lang sylen på, sådan en syl Øh, man havde noget, man kalder for et forudbrægnet øh, børstpunkt, eller et forudbrægnet sprængningspunkt. Og øh, der, så skød man simpelthen missilet op i stor højde, og så dykkede det faktisk ligesom en høg ned øh, mod øh, der. Og da de russiske øh, bombefly eller jagerfly normalt fløj i en meget tæt formation, jamen så et godt stykke lige ovenover, og så et godt stykke foran, så spræng man missilet. Og så fløj øh, den formation der ind i en sky af sprængstykker fra det sprænglænding, men også fra selve det store tonne tunge missil. Ja. Og på den måde så havde man faktisk en god chance for, at hvis de fløj i den nogenlunde tæt formation, de fløj i, så havde man en god chance for at skyde adskillige bombefly ned med et missil. Ja. Og den chance, den forøvede man jo mange gange ved at sætte atmosfremruer på dem. Og så var lufttrykket simpelthen så kraftigt i så store diametre diameter, at man simpelthen slog vingerne af bombeflyerne. Det var luftmålsproceduren. Så, så kunne man jo også bruge Hercules'en som artilleriarket. Det vil sige, at man kunne skyde fra overflade til overflade med den. Det var sendelig heller ikke noget, der blev snakket så meget om. Ved at bruge den som en artilleriarket, ved at den ikke skulle bruge energi op i luften, kunne man forlænge den traktionsradius fra ca. 140 km ud til meget tæt på 200 km at den ikke skal op og i en stor højde at bruge energi på det. Og det vil sige, i hvert fald nede fra Stævns, der kunne man nå både de østtyske og polske flodfaciliteter.
0: Så, så
1: kan vi jo nå øst- kysten. Du kan jo nå, øst- nå Polskysten.
0: Ja. Det
1: er et godt stykke derhen af også. Så var teknikken det, at man øh, lagde koordinater ud, hvor den skulle hen. Havnefaciliteterne i Polen og Østersø, den flyttede sig altså ikke. Og der vidste man præcis, hvor de lå. Så den med missil af, og missilfjølgeretteren fulgte den derude af. Så havde man muligheder for at detonere den i tre forskellige højder. High air, air og low air. Og øh, det var alt efter, som den effekt det skulle have. Hvis du skulle lave en kolossal ydelse, så, så, så skulle du detonere den så tæt på jorden som muligt. Øh, så var det til gengæld et afgrænseområde, du ramte eller mindre moden, måske som tærromområder og så videre der Jamen, så er det i stor højde ja. og så på den måde mindre effekt men et større øh, område at blive ud. men det her man selvfølgelig forberedt, det her man lagde ind på missileen men den flød langsomt via de okay. der elektrodenkapper og sådan ligger derinde. Så, så gik der stadig ud af det få, og når den nåede den noget ud præcis til det sted op i luften hvor den skulle detonere så fik den sin springende tårter derop men da man i forvejen havde indlagt Øh, den højde, den skulle eksplodere i, så sprang den ikke før den nåede den højde. For der skete jo det nu, at hvis den skulle ned i de forholdsvis lave luftlag i 200 km afstand, så kunne missilfølgeretterne ikke følge med længere på grund af jordens krumning. Den slappede den deroppe, og øh, det der afgjorde på, hvornår den skulle eksplodere, øh, eller øh, højden, det kørte man på barometertrykker. Og det målte den syg i spidsen. Det var en bagprop, der målte lufttryk. Den forrunde omkring sig ned til sig selv, så man indlagt på den. Den skal eksplodere i 100 meters højde, Når er til 100 meters, smatsk, så gik spranglændingen. Det var det, der var
0: Det er rigtig interessant. Fordi da Danmark anskaffede sig de her missiler, så protesterede Sovjetunionen med netop den begrundelse, at de kunne bruges til at ramme mål i selve Østblokken. Men Danmark forsikrede, at det udelukkende var til at forsvare dansk luftrum. Men for folk som Arvid, som arbejdede med det, der var den her offensiv brug, altså også noget, man havde på brættet som en mulighed. Også selvom man, som han siger, ikke talte så meget om det. Og de her snuder, de har været monteret en enkelt gang, og det var også under krisen. Det var der også nogen, der opdagede.
1: Rosjævepagten, og, og det er selvfølgelig russerne ved bagved, de opdagede altså, der var sat de her næser på missilerne. Så øh, der kommer sådan altså en ordentlig protest overfra, og så bliver de altså pillet af igen.
0: Nu var det jo heller ikke, fordi atomsprænghuderne var sat på. Arvid mener, at det var et led i de her, skal vi kalde dem forberedelser, hvis nu der skulle blive brug for det.
1: Det var et led i at uddanne dem til, at jeg lige sige, de spidser, der sad, de sad lige i øjenlæsehøjde på operatøren, når de gik rundt. meget sygespidse. Så derfor var der sådan en, man det en postkasse over dem at sådan en rød beskyttelseskasse over den beskyttelseskasse der, når man nu klarkede om missilerne, så skulle man jo fanden huske at fjerne den i en smule fart, så den ikke kunne sende sted med sådan en beskyttelseskasse på. Og så videre så videre der. Det var simpelthen for at gøre sige, øh, vant til eller klar til at øh, betjene og, og det. Det er den eneste grund til, at jeg kan se, at de sad på. Fordi at du kunne skifte dem ud på de seks missiler til dig, så kan du skifte dem ud på fem minutter. Det er kun en spørgsmål om at trække en ledning. Det lå løst inde i snuden på den, og så lige forbinde ledningen til at tilskruge det på.
0: Og så er vi henne i det her med beredskabsgrader. Hvornår begynder man egentlig at gøre sig klar til krig? Og hvor meget gør man sig klar?
1: Vi havde øh, fire beredskabsgrader. Eller to alarmeringsgrader. To, to, men man uh, lå i uh, fredsbredskab, og det er det, det vi normalt lå i. Den næste af det var forstærket fred. Forstærket fred? Ja, der begyndte det man faktisk at gøre udtryk. klar. Det ja, klart ja. ja, det er forstærket fred. Nu ja. man altså være klar, der er et eller andet galt nu. Ja. Det begynder altså det. Der er det indikationer. Ja. Normalt det lænder sig. Man ja. fører rundt på flyet ja. mm. mm. så, ja. så ruller man i forstærket fred. Og det, det var det, var der, vi ja. lå i uh, under cuba og andre kriser der. Normalt var man ikke højere Vi var ikke højere oppe for fred. I forstærket fred, det er jo så snedigt lavet, at du kunne godt tage nogle delforanstaltninger fra den næste beredskabsgrad. Det kunne du godt foretage under forstærket fred. Du kunne godt foretage det og det og det og det, det, det og bon, men ikke det og det og det og det. Så det vil sige, at under forstærket fred, så kunne man altså ikke begynde at flytte og i Nike, for eksempel. Men du kunne godt dele ammunition ud til soldaterne. Så... Øhm den næste der, den hed overgangsfredskab. Overgangsfredskab, det var en rigtig skraper nemlig. Og den udløste en masse forskellige ting. Det er altså sidste chance i krig. Det er der, hvor man konverterer venter for fred eller det var det, vi kalder kirkegårdsfred. fred. og vejfred. Nå. Den der forstærke fred, det var noget, der og der skete faktisk mange ting med under for fred. Også i de øvelser der, de skulle være så realistiske som muligt.
0: Udover de her nationale beredskabsgrader, så var der også inden for Nike-systemet nogle forskellige beredskabsgrader.
1: Ja, det var sådan, at øh, der var tre forskellige beredskabsgrader herude, og det var så afhængig af, hvor meget personel der var herude på vagtergangen. Man havde øh, en øh, beredskabsgrad, der hed øh, beredskab 20 minutter, det vil sige, at øh, der måtte gå 20 minutter på det øjeblik, man registrerede fly, indtil det skulle være skudt ned. Og i 20-års der, der måtte det meste af personel her, det måtte opholde sig heroppe. for der kunne de nå ned i sektionerne hernede bagved. Og så havde man en bredskabsgrad ved 5 minutter. Og i det tilfælde der, der var ikke nogen der var heroppe. Der var alle nede i sektionerne hernede. Og så havde man, endelig, man havde sådan set den sidste en også, og det var en regulær krigsbredskab. Der nede Battle Stations, og det var 2 minutter. Og der sad folk altså vågnede alle sammen. Med det kan på aftrækkerne Det var spændende tider, ja.
0: Arved siger, at det faktisk skete jævnligt, at man gik op i beredskab. Det skyldtes, at Danmark havde det her jægerberedskab eller afvisningsberedskab, som han også kalder det. Hvad er et afvisningsberedskab? Er det, hvis man skal ud og at... ja. skræmme nogen væk? Ja.
1: Der ligger altid to fly i beredskab uh, herhjemme, uh, som er klar til at gå på yngre, når meget uh, der.
0: De her fly... De gik på vingerne, hvis der for eksempel skete krænkelser af dansk luftrum, altså fly fra Varsjavapakten, som fløj ind i dansk luftrum. Men som vi også har hørt tidligere, kunne de også gå på vingerne for at for eksempel jage de her skibe væk, som lå lidt for længe ved Stevns Klint. Her har i gjort en god anekdote, for det var ikke kun hen ved stævnsfort, at de her skibe sig. De kunne skam også godt lide at ligge ved mandehovedet ud for kontrolarealet.
1: Så havde man de her berømte fisketråler som i stort antenneanlæg og en masse elektronisk udstyr, der tog på fiskeri. Så gik de op her, og så næsten uanset vind og vejr, så gik de i led for stormen her. Og øh, de lå til sider meget, meget tæt på herude. Vi så dem mange gange, og jeg husker især en gang, og det var som sagt lige efter vi fik det her udstyr operativt ud der første i 70'erne. Så lå sådan en truller Den lå ganske fast, og der var ikke nogen som helst grund til at lægge derude, for det var dejligt vejr. Men uh, der var et eller andet. Den havde maskineskader, eller der, der mm. var et eller andet. Så var proceduren sådan, at uh, om morgenen, der, når vi registrerede at uh, de lå derude, der, så ringede vi. Eller sendte dem ud til at flyve taktisk kommandør over i karf. Så lavede de en uh, lille øvelsesflyvning. Uh, det foregik uh, mange gange på det tidspunkt. at foregik de uh, ved hjælpe nogle dragenfly, dragenfly er meget manøverdygte nogle faldige støjende fly. Så øh, de tog sådan nogle meget hurtige pas hen over fiskekulderen derinde, sådan i 10-15 meters højde ude over her ja, med fuld brænder på og så videre, Men øh, det hjalp altså ikke den dag. Så lidt op af formiddagen der, så øh, lavede vi et lille stånd hernede. Og det kan nok gå ind og fortælle det i dag, det, 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 det tror jeg godt, det Den nye retter, det er den, jeg var meget, meget interesseret i. Så tog vi ved hjælp af et kikkersigte på raderen uden at starte op for raderen. Og så drejede de raderen ud på parabolen, således den lige præcis pegede på deres største af de antenner, som var ude på skibet der. Så talte vi til tre, og så gav vi magnetronen fuld knald på raderen Og der skibet ikke lå ret langt ud. Så blev hele deres elektroniske udstyr, det blev fuldstændig overstyret død. Og vi kunne se reaktionen øh, en, en, øh, et minut efter det, og så myldrede det op på dækket med fisker i godsøjne. Med store kigger og store gløde inde på land herinde. Det der mindre end en halv time, da jeg så lette Janker sejle tilbage igen. Og vi øh, havde en rigtig god dag ude den dag. Vi tror på, at vi simpelthen ødelagde alt deres
0: elektroniske at udstyr simpelthen smadrer deres udstyr? Ja, ja. Men tilbage til beredskabsgraderne. For når de her jagerfly gik på vingerne, så skulle Nike-systemet altså ofte være backup. i det tilfælde, at de danske jagerfly skulle blive skudt ned af fjenden.
1: Der er lige i gang, når at jagerbredskabet bliver alarmeret, så bliver vi også alarmeret herinde. Og nogle gange der gik vi direkte op på battle station, det vil sige krigsbredskab der, for ligesom at dække de der fly, der var derude, hvis man nu havde en idé om, at situationen så lidt farlig ud derude.
0: Var I så back-up på det niveau, eller hvornår? De var, øh, bare, bare, bare altså,
1: øh, hvis, hvis de bliver tjekket ud i, skal vi kalde det sådan en live-mission, hvor det ikke bare var yeah. øvelse. Og de der live-missioner der, jo, hvad hedder det, øh, der var vi i lange perioder bag op for med systemerne derhjemme, I i en tid. Så kom vi faktisk op, og så gik vi op i, i, i beredskabet der, og jeg har i, øh, i hvert fald kendskab til af gange, hvor man gik i battle stations øh, på grund af de der øh, afvisninger der, og det var jo nok især. Hvis et fly enten havde været inde over borne eller inde over Løgenfald, og det skete faktisk til, altså, Det er ingen tilfældighed, at de kom ind over Løgenfald fra møl.
0: Men hvis det skulle ske, at et fly eller skib fra Varsjævepakken skød et dansk jægerfly ned over dansk territorium, så måtte de vel ikke bare sidde der og give sig til at fyre missiler efter det, uden at få højere ordre op fra. Jo, det måtte de faktisk, i princippet. I praksis kunne det være en rigtig svær balancegang.
1: Der snakkede vi tit om, Hvornår går man i krig? Og der øh, må vi holde på, at øh, de, der bestemmer, om man skal i krig, det er politikerne. Og det kan godt være lidt svært, sådan, fordi der var mange, der var bange for, at det, at politikerne skulle beslutte, om man gik i krig, det ville forsinke øh, en sådan proces der, som man faktisk ikke havde særlig gode odds i starten af en, en, en krig. Vi havde en kongelig forholdsordre af 1953 det var en man lærte meget og kongens forhold, den sagde sådan nogenlunde ord at hvis dansk territorium eller danske styrker i udlandet bliver angrebet skal man med det samme forsvare området der. Det vil sige altså forsvare sig selv og forsvare området. Så det vil sige, at uh, man skal ikke vente på, at uh, der bliver noget folketing, der samler eller noget som helst. Det vil sige, at der bliver landet angrebet, og man har registreret et angreb på landet og så videre der, så må man ifølge kongelige forholdsordre uden yderligere ordre eller forsinkelse, der står der utryggeligt der, så skal man optage kampen i fuld omfang. Øhm, man snakker lidt om, øh, om den kongelige forholdsordre egentlig har rettighed til at skyde et øh, fly fra, fra Sjævaparket ned, for eksempel med en Nike eller en råk, i tilfælde af at flyet havde udført en øh, fjendtlig handling, for eksempel beskudt eller nedskudt en af jægerberedskabets fly ud over mm. Østersøen Og øh, der var så nogen, der var helt øh, overbevist om, at øh, i tilfælde af, at øh, et af de der fly blev øh, skudt ned øh, derude der, det er jo et angreb på. Det er et dansk dator, når det flyver rundt som F-16, og
2: eller hvad de nåede dengang. Vi, Frederik den 9. af Guds nåde, konge til Danmark, de og goters, hertug til Slesvig, holstein Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Ollenborg, gør vidderligt i tilfælde af angreb på dansk territorium eller på dansk militær enhed uden for dansk territorium, skal de angrebende styrker ufortøvet optage kampen, uden at ordre afventes eller søges indhentet, selvom krigserklæring eller krigstilstand ikke er de pågældende chefer bekendt givet på Amalienborg den 6. marts 1952, under hvor kongelige hånd og sejl Frederik er. Det, der
1: egentlig er en stor forskel, tror jeg, på en arbejdsplads og der, det er, hvor hurtigt, jeg ved det, det gælder selvfølgelig også nogen grene uden ud der, men hvor hurtigt du skal være i stand til, via din fleksibilitet, at skifte simpelthen fra det ene til det andet. Altså, du tror dig, at du står lige her, og nu var det er dejligt, der er, god tider, der var lige pudsigt der, og så kommer der altså ikke anden andet for højre, der som øh, fuldstændig øh, ændrer din situation her nu, hvor du lynhurt skal begynde at tænke nogle nye tanker. Øh, det er selvfølgelig en ting, som, øh, som jo især, øh, hvad skal man sige, øh, vil være kendetegnet i krigstid. Så forsøgte man jo simpelthen at forberede folk på, at de skulle være sådan lidt op på stikkerne der med indsyn til, men de kunne komme ud for, ja, og, og ligesom tænke selvstændigt.
0: Og ligesom vi også har hørt om før, var øvelserne her helt afgørende for at få den rutine, der skulle til.
1: Man forsøgte jo via de øvelsesscenarier, man kørte hjem, der forsøgte man jo at begynde at, 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 at nærme sig de ting og sager der. Man, ved hjælp af handlebaner, ved hjælp af skydninger, og hjælp af nogle uh, situationer, både som kampsoldat og så også som operatør og så videre der. Øhm. Der kørte jo de der øvelser i en det, de kørte jo hver døgn på bredskabet. Hver bredskabsshold havde jo ja. de engagementer her. Ja, ja. Men var så kørte der uh, virkelig mange uh, live øvelser også med, med, med flyve. Man havde ja. et helt senarie øvelser, som kørte hver år. Så det kunne godt være lidt sur gang men sådan en hel nat for den her fotpulede rater der, den faktisk ikke kunne noget osv. hvad har vi her nu, klokken er osv en enkelt nat, men for eksempel at springe nat over. det kan stadigvæk gå den af. Den, den nat, der var den at springe over, det var den første nat, det er klart. Øh, når de øvelser de kørte der, så startede de startede altid meget, meget øh, hårdt ud. Og øh, det skal alle øh, øvelser. Øh, fordi man man vidste jo også fra live situationer at den krig der, den er, den starter ud med et ordentligt brav oh. i starten. Det er det her det det first daylight, som man siger. I tidlige morgenlys, der kommer alle de massive luftangreb og kommandostruktur osv. Og ja. Når så de første 8-10 timer er gået der, så begynder man at gå i en anden fase. Og så hvis tiden den går yderligere, man kommer ind i nogle dage og nogle uger, så begynder det sådan at blive lidt rutinfrit og så videre. Så mange gange så opdagede man slet ikke den første nat gik. Overhovedet så. ikke. Mm. Jeg sagde, hvad sker der? Okay. Ja. Sådan og, 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 og så videre. Så, det fuldsag, så, så, så gik den
0: til aften. Ja. Og nogle gange gik øvelserne som endt næsten over og blev lidt virkelighed.
1: Vi kørte en, en øvelse om natten, en såkaldt kalde Sky der. Og øh, dem så dirigeret af Vedbæk. kontrol- op i i, i Og vi fik ordet til at låse på et fly med vores radar her og der kan det nok være, at vi fik en af de største overraskelser, som vi nogensinde har set. Vi troede faktisk, at vores radar og vores udstyr var løbet løbsk, eller fuldstændig udeadjustering af den hastighed, det der fly, der havde. Det fløj langt over to gange, det fløj faktisk over tre gange i lyden til hastighed, og det troede vi slet ikke, at fly, kunne præstere på det tidspunkt. Vi lukkede på flyet første gang, mens det lå nede overals, og så kørte det så hen over Østersøen, og nåede hen sådan på højde med med, sådan midt imellem rygen og så femeren der, så lige putterdrejt der, forsvandt ned på den sødøst og drønede ned igennem Østtyskland og Polen og sådan Der måtte vi så ikke følge det længere øh, med vores øh, retteudstyr, men øh, på søretteren der, der kunne vi altså godt væk, øh, se flyet dernede der. Og der jeg fløj et godt stykke ned over Østtyskland og så den nordøstlige del af Polen der, så begyndte den at flyve nordpå, så drønede den for fuld kraft ind over hele Sydsverige og den sydlige del af Norge der, og stadigvæk med tre gange lyden til hastighed, så fløj den ud over landet igen. Og vi tænkte, hvad, hvad er du det? Er det en UFO eller hvad er det helt Vi er sådan godt klar over, hvad, 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 hvad ULSTen gik ud på. så Da vi så blev debriefet om det senere der, så øh, viste det sig, altså det var et af USA's mest øh, avancerede spionfly, kaldt øh, SR-71 under om Blackbird. Og Blackbirden der, den var stationeret på en base i England, formentlig op i Skotland. Og øh, det blev ikke det sidste, vi så til den. Altskabelige øh, gange, der er så altså, øvelsesmæssigt, eller fulgte vi den der om natten til os. Den talte altså fuld speed på, og så fløj den på øvelsesflyvende reorganisering, flyv den ned gennem Østikland og Polen. Og så på hjemturen, så var der ingen grund til sådan at tage den korteste vej, så det foregik ind over Sydsverige, i Sydenover, og så var man så tilbage til, 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 til England igen. Spændende. Og hvad hedder det, efterhånden som det har foregået nogle gange, så forsøgte de at, at, at skærpe bredskabet lidt dernede i Østtyskland. Og øh, så kunne vi jo se, at de var faktisk lidt på vagt dernede. Fordi at øh, så snart de registreret det fly, så gik der nogle luftforsvarsfly, og det har muligvis været den i MiG-25. De gik på vingerne ned fra en base nede i Østtyskland, For og de her MiG-25 kunne flyve øh, afsindig stærkt. Nu kunne vi se på, øh, på nogle af de der øh, spor der, men øh, de nåede den aldrig.
0: Men som vi også har hørt nogle andre sige, så var det her med at sidde i frontlinjen, og nogle gange i gråzonen mellem krig og fred, ikke noget, man gik og tænkte en hel masse over.
1: Hvis jeg skal være helt ærlig, så tænkte vi ikke rigtig over det. Bange nej, det, det var vi ikke. Vi var klar til at gå i krig, ja. Ingen tvivl om det.
0: Stemmer fra Den Kolde Krig er lavet af mig, Iben Bjørnsen, og har været muligt takket være gavmilde donationer fra Forsvarsministeriet og Bodil Pedersen Fonden. Tusind tak for det. Tak også til Arvid og alle de andre, som har sagt ja til at lade sig interview. Og en særlig tak til Per Clausen for at vise os rundt på det gamle afføringsområde ved Lev. Ekstra speak er Anders Knudsen og interviews er Naomi Pindholt. Hvis du er blevet nysgerrig og vil vide mere om Fordet og måske endda er ned og besøg os, så kig forbi www. .stevnsfortet.dk Vi har åbent fra 1. april til 31. oktober og får grupper i vinterhalvåret. Hvis du gerne vil have flere personlige beretninger, så anbefaler jeg bogen Stevnsfort som arbejdsplads, som kan købes i vores museumsbutik eller online, hvis du skriver til stevnsfort e, Her kan du også købe bogen i padehattens skygge, som giver en fantastisk oversigt over fortets opbygning, indretning og tekniske detaljer. Stemmer fra den kolde krig er baseret på personlige erindringer, og det er ikke dem alle, vi har haft mulighed for faktatjekke. Musikken var Onkel Sammy's March med The Edison Military Band, Moonwalk 69 med Lobo Loco og fremdragernes Sang ved Volga, fremført af Kevin McLeod. Tak fordi du lyttede med. Vi ses på foto.